0: 节目开始之前，邀请你往下滑，会看到留言连接。如果喜欢我们的节目，就请你给我们五星好评加追踪吧
1: 。其实，是应该说，二零二零一四年的时候。因为我面对的是要退休的时候，那退休的时候，因为突然间的那种退休，想要说要离开一个三十几年的那个工作场所，其实是很舍不得的。然后当时想要退，也是因为别人跟我同批的一些同事，他们要退了。那我想说，哇，他们要退，留我一个人，我好可怜哦。哪一天我要退的时候，我要一个人走出大门，我觉得太孤单，很无力感。所以我想，好吧，你们要退，那我也跟着递好。所以你说三十几年要离开我喜欢的工作，所以等三十年要退的时候是跟着别人的退，我没有去听内心自己想要什么。其实虽然我内心我知道我舍不得，但是我害怕面对以后一个人走出那个大门的孤独，所以我就跟着别人一起退，所以导致后面的那种失落感，然后对，因为是突然的嘛，想要去跟人家一起，所以就开始害怕恐惧就出来，然后就开始失眠焦虑。可是这样，我也让自己去想了半年，觉得，啊，还是还是地好，还是地好了这样，因为我很害怕孤单一个人，所以半年以后我想了半年，我还是跟着他们地了。第二之后，第二第二之后，就开始差不多隔天我就开始发现不对了，就开始没办法睡觉，然后就一直很焦虑很焦虑，然后就两个礼拜之后我就，整个瘦了十几公斤，真的变得超苗条的，瘦了十几公斤，吃不下睡不着。然后就一直一直想吃东西就想吐，然后就去看始生才知道哦，忧郁症。然后忧郁症就得智商嘛，心理智商去。我们你知道吗？护理人你最讨厌就是吃药嘛，哈、哦。所以呢，我就去不想吃药，想、嗯、我找那个智商师，搞不好聊聊就好啦、啊，对不对？哈、哦。之后我就去找智商师，就知商说哦，不是哦，你不是来聊聊就好，你还要再吃药。啊，乖乖，我就去吃药，就去看医生，然后就吃药，就在这样吃药跟智商这样配合，差一年了。然后后来因为智商你知道很贵呢，每次一个礼拜去都很贵。然后呢，智商了一段一年哦、喔，一年多了。然后呢，那个心理智商是就说，其实他觉得他没有帮助到我很多，因为我只是当下那一，就是那那个一小时跟他聊天是超愉快。那仅限那一小时之后的那一天，隔天睡觉起来又反复的一样的，反复思考情绪一样又都跑来，所以他跟我讲说他这样一年多，而且他说这样他没有帮助到我，他觉得不需要一直浪费这個钱下去，所以他就叫我去上这个增念课。那时候我根本不知道真念是什么，后来他就跟我说。他当时就说：“你去 Google 看看，因为他没有跟我。”我说：“那你要不要帮我介绍？”他就说：“哦，没有，你只要上正面就可以 Google 到。所以因为是机构关系，他不能推销嘛，所以他只能跟我说：你正念哪、啊、里去 Google？” 我就说：“好，那我也不不懂啊。那心理智商是这样建议，一定是有他的用处嘛，一定是对我有好嘛，所以我就去 Google。”就一 Google 就是华人正念检查中心，而且更妙的是，他两个礼拜就要开课哇，马上报，我马上就报，也不管他正念什么东西啊，反正就是报就对了，反正人家说有用，就要试。因为应该是说在那个状况下的我，因为一直想要自救，嗯，我一直要想帮助帮助自己拉起来拉起来，所以我就想说啊，既然有方法，我就要去试，所以就这样下去上了正念。然后两个礼拜，我记得，其实呢，第一天呢，你知道我们有一杯课程，一杯课程哦，大家开始自我介绍的时候，然后就说啊，就换我的时候，我开始讲不到一句话，我就开始一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，然后大家都被我认住了，然后后来就讲，哭完了之后就讲理由、哦，是因为。退休早晨，哇！你知道那每个同学都看着我退休多开心，人怎么会哭成这样？你怎么会退休我就说我就是这样。然后你知道那种感觉会让你有很孤独的感觉，因为人家会就这种，就是会这样看着你，就会无法理解。你知道那种孤立感是超强的。然后就这样一直哭啊。然后每堂课第一堂课哭的稀里哗啦，第二堂课我也哭啦，就是只要叫我讲事情我就哭啦。到第三，其实我就慢慢就不哭了，然后就慢慢去，慢慢就有教方法，尤其是那呼吸觉察，我觉得超有用，到现在我都觉得它对我帮助非常的大。我就呼吸觉察，每次上完课都按，就跟着老师的练习，都乖乖的做，乖乖的做。我觉得那时候那种改变是慢慢来的，但是最重要一点是要你首先要能够继续走下去，就是因为你有感受到。正念对你的帮助，你要亲身体验到那个帮助，你才有知道说，哇、哦，这真的有帮助哦，我吃到那个甜头，你就会有信心，一直往下走，一直往下走。如果你首先没感没有感受到那个甜头，然后你又没有耐性，那又没有去信任这个东西的时候，你可能就会断了，或者是去抗拒它，因为它就是要练习嘛。那我们最讨厌就是规律的练习，因为人就是能偷懒就偷懒嘛，对不对？那你这念就是要持续不断的练习，这是我觉得是最困难的东西。你愿意来上课都很好，但是这最重要是八周以后才是最困难的，持续的练习。但是因为我有受到这个练习的改变，所以我知道练习非常的重要，所以我每天都会练，所以。为什么？我觉得我常常觉得正念的练习，其实它不只是一种练习。它从那练习里面，你可能刚开始从那引导语里面去了解一些正念的东西，但慢慢的，因为你的了解，你慢慢的就能够更了解自己。当你更了解自己的时候，你就更知道如何去让自己是舒服的。让自己不受那种念头啊、情绪的影响，因为你知道，这个念头、情绪是不可能消失的，对，它一直都会出来的。重点是，它的出来，你要如何去面对它、接受它，然后跟它和平相处，这是到后面是很重要的。如果你没有办法去面对它，接受它，和平相处的话，其实你就可能只能一直靠药物。当你不用靠药物，而用练习来帮助你自己的时候，你就有那种力量跟信心，然后让自己真的是活出自己来，然后怎么做自己，然后怎么去跟自己内在的另外一个自己、负面的自己，然后如何去了解他，然后和跟他和平相处，然后就整个两就是一个正面、负面啊。两个可以一起都同时存在着。那时候那个胡思量乱想出来的时候啊，你怎么去正,正
0: 面的看着他、嗯
1: ？哦，就像引导语，因为我刚开始也是跟着引导语学的。嗯、他不是常我们常常讲一句话吗？让那个想法念头让它自然的来停留消失。对。哎，我就想哦，好，他来了，我就让它停留，看着它。然后呢，就让它消失哦，我不要一直在想，一直想。就是你知道哦，我现在在想这个东西，那就让它看到，看到的同时，让它停留一下，看你的看到什么，然后就放掉，让他走走。如果你不让他走，就一直持续想，你就是没有留，你就是留下他，而你只要看到了，知道了，然后再回来做你的事，或是再回来你的呼吸、身体，他就会跑掉了。那这样就会走了
0: 。那还没有学正念以前，你看到这些胡思乱想的时候，你会跟着他
1: 走，怎么怎么走，就继续编故事啊
0: ，然后让自己
1: ，你就是一件事情发生的时候，你就开始想啊，怎么会这样？比如说，你或许你会责怪别人，为什么他要让我这么难过，然后会生气。可是你责怪完别人，好像又会继续编故事，可能就变成责怪自己。啊，怎么这么这么没有用，怎么那么没有价值？为什么不去反驳他？为什么不去对抗他？为什么要让自己冷下来？然后这这些想的同时，会让自己的情绪是越来越糟糕、嗯。但是在情绪越糟糕下，你是爬不起来的，因为你越想越多嘛，你越埋怨的东西。不止埋怨别人，还埋怨自己，甚至埋怨到整个家庭，甚至埋怨到这整个社会，无
0: 限的扩大
1: ，一直扩大，你就一直想啊，那这时候你就很痛苦啊，可是你又没有办法自己拿回来。可是引导语里面讲那句话，他就对我来讲就很受用。还有我们上课里面讲的，如何去辨别这个念头想法，它是事实呢，还是我自己想出来的？嗯。对不对？你就会，因为我们上课都有教，所以他每一堂课，他的程序是有一为什么要这样安排？其实是有原因的，不是说哦，他想这样啊、呃，卡帕金想这样排就这样排，不是，他是有一定的原理，所以一层一层这样走下来。所以刚开始我是不懂，我只是知道用呼吸拉回来，我只知道这样而已，嗯，这样就帮助很大。但是慢慢的学习，慢慢去体会。课堂上所讲的东西，你再去反思他引导语所说的东西，你慢慢去内化内化，你就会自己领悟到一些东西，所以才慢慢念头想法就只是念头想法，它不平等啊，它并不等于是事实，也不等于是真实的。这些话刚开始念是只是一个口语，只是一句话，没感觉。但是你一直念，一直念，一直念，然后就一直去感受那种感觉的时候，你有一天就会领悟到，哦，原来这句话就是这样。啊，当你领悟到的时候，你就会知道怎么去做这些练习，然后也看到这些对你的帮忙，你就会一直走，一直走，一直走，然后就越走越开心，越走越欢喜。所以正念这个东西就是要慢慢来，慢慢来，不能急。那越走越了解到里面的精华，里面讲的东西。刚开始都只是跟着念，跟着老师讲，然后跟着做。其实要去领悟那些东西是比较困难的。但重点就是君美常讲，你就呆呆的做，呆呆的念，到后面你就不是呆呆的，后面就变智慧开展出来了。这就一种学习的一个一个过程,、啊程。嗯。对、啊，它是一个很美的历程
0: ，从呆呆练到印证到学历，读书印证到学历
1: 。其实，其实当我当我生病的时候，他们那时候知道你生病，当然知道啊。嗯，可是我儿子不知道，我没有让我儿子知道，因为我儿子他不在家，嗯哼，他是在住住校，所以他不知道我的状况。那我老公一定知道的、啊，所以他。当我发病的时候，他就陪带我，就是陪着我，好带我去看医生啊，好，然后我们不是要去散步吗？对不对？治疗的方式之一就是要出去散步嘛。然后他就陪着我，每天陪着我去公园散步。然后呢，其实他很好心呐、啊，他就怕我胡思乱想，一直在那边想又不讲话，对不对？然后他就开始讲话题给我讲啊，讲一些有的没的，可是我没有办法听。我听不进去，他不知道在讲什么，因为我还是活在我的脑袋瓜里面，我一直在想，一直在想，外面的东西是进不来的，所以我只知道有一个声音在旁边一直讲，一直讲，然后我也不懒得理他，因为我就不想理他，我就一直沉在自己的那个念头、想法里面，然后就自己很不爽，然后很不开心，然后很闷，然后可是他还是陪着我这样子，走公园这样子，然后找话题跟我讲。那我只是不讲，他也不会怎么样，只是陪着我这样子。然后他就，你可以感受到说，你你难过他，他其实他比你更难过，因为他想让你开心，可是他又做不来，你知道吗？他不知道怎么让你开心。那对我来讲，他说什么也都没用，除非我可以感感受到他讲什么，但我感受不到他讲什么，我只觉得他很烦。那为什么一直讲话，一直讲话，一直打扰我想东西这样子？可是因为这是刚开始，刚开始的时候是这样。可是等你等你吃药了一段时间之后，其实那药物会控制控制你，就是说比较不会在负面的情绪或者是那个反刍思考面一直去想，它比较可以克克制一下。当你能够克制一下，就会稳定一下，就可以静一下。啊再，再再静一下的时候，如果旁边有。有人陪你的时候，这时候他讲什么话也比较能够听到。啊，随着你你药物一直吃一直吃的时候，其实我觉得这时候的家人最重要的，只能说陪伴，因为你说什么他都可以取不到、嗯。但是他要 complain 东西的时候，有个人听他讲也很重要
0: 。你说听，听对方聆
1: 听你 complain， 听你在面说不舒服啊，或是很烦啊。然后情绪不好的时候，他可以听你讲
0: 。哦，你是说有一个人可以听你说？对，当时。对他有一个
1: 人可以听你讲，然后另外一个也可以陪伴着你，听跟陪伴当下是非常的重要。所以等于李先生当
0: 时有承接的这样一个角色
1: 。有啊，他当然承接我，他就就会听我讲嘛，不爽或难过或是埋怨别人怎么样，他都会听我说。那就是当然，其实我说只是要为了要抒发我的情绪而已。其实他在回馈我什么，我也不管他，因为人你知道吗？那个忧郁症的人他，他很大的一个地方就是很大一个特点就是他反刍思考。这反刍思考都是在自己的世界、自己的念头想法里面，别人是进不来的。你要啊想开一点呐、啊，啊不要这样想啊，其实没怎样啊，都没有用。除非他自己想通了，对，所以这时候的家人的陪伴和跟聆听是很重要，还有那种支持的感觉，你就知道说哦，我这么难过，这么的不舒服，有一个人了解我，虽然他不知道我的难过为什么会这样难过，但至少他的爱，我有感受到他的陪伴支持。啊，当你有这个爱做基础的时候，你比较不会因为。这个忧郁，这个情绪不好，真的跑去自杀，因为你会想到说，哎、欸，你旁边还有一个爱你的人，如果你这样做的话，其实伤害他很大，那你会觉得很对不起他，对，所以我觉得这个爱对一个忧郁真的很重要，不然他真的会像那个像书上说，他真的会因为这个反刍思考负面的情绪、负面的念头、想法。然后对自己的不满意、不信任、没有价值感，然后那种责备，真的会跑去自杀。嗯。但是有后旁边有一个人，这个爱来支持着他，他比较不会说哦，真的去自杀。对。因为他会在感觉、啊、我这样做，旁边这个爱我的人，我会很对不起他，所以这个爱陪伴很重要。所以当时是
0: 这个力量让你继续找一些资源，让自己赶快。对对
1: 对对，因为因为说实在，我是一个我觉得我是很幸福的一个人，但是当下的我，我没有觉得我是很幸福的。你说生病的时候，生病的时候只是就是一直自责嘛，嗯，日觉没有用嘛，人生没有用黑白的，那我为什么要活在这世上？我觉得没有用啊，都没有工作也没有赚钱，我要干嘛？又不能帮助人。那我要干嘛？我好像任务都完成了，哎，我是,不是可以去了，<笑>就是会有这种想法，你知道，那个很奇怪那种。退休的时候觉得是没有，用、没有价值，很多退休的时候，他面临到自己的价值感在哪里？当你没有 catch 到自己的价值感的时候，真的那种失落感，还有那种没有价值，自己没有用，会真的一直跑出来，真的会一直跑出来，很恐怖。可是有人拉着你、嗯，那种爱拉着你，你就比较能够去想办法去救一下自己，不会真的去自杀
0: 。你那时候说你讲话一讲话就开始一开口就哭了嘛？那他怎么去面对你这些？然后他自己怎么去调整他自己
1: ？他就听我讲啊，然後听我就看我一直哭啊，啊就听我讲啊。他、啊、讲完之后，他就会跟我说要劝我什么，可是没有用的、啊。但是他也只能做这么做，所以他也都是这样陪着我。所以那段时间他很辛苦，他就是看我哭，然后听我 c o m p r a y e 其实我知道他很担心。那他
0: 自己的情绪怎么办？
1: 我没有办法管到他的情绪，我管我自己都管不了，我没有办法管他的情绪。我之后
0: 有有,有在回想那一段吗
1: ？没有，事后当然，当我慢慢的好了之后，我知道他的辛苦，他的情绪是担心的。其实我生病时候，我知道他是担心的，但是我没有办法去，我没有办法去考虑到他，因为我自己已经陷在那个负面情绪里面、念头里面，我没有办法去。去管他，但是我知道他会一直陪我，然后我我有一个人可以任我讲什么，或是任我发现，他就是那个人。所以这个人就我现在非常的重要，他这一点真的对我来讲非常的重要。那当我回来之后，我现在开始会跟他沟通了嘛？我不说后面我开始会跟他沟通、嗯，而不是让他去压抑他的情绪。因为这样是不对的，我们都知道压抑是不对的，要讲出来。所以我现在慢慢也跟他说，你你不高兴，你不舒服，你不爽，或者是你难过，你难过或悲伤，你都要告诉我，而不要去压抑。不是说一个男人就不能讲，我说你一定要讲出来，这对你才是健康的，对我也是好的。你不要认为说你这些讲出来就会伤害到我，我说不会。那我能够清楚的知道你现在的心理状况是什么，所以他现在会讲啊，那我现在觉得我心情很不好，他以前都不敢讲他心情不好，因为我心情比他更不好，所以他不会讲，他只会只会你又看他不讲话而已，但是他不会讲讲什么，就是他就陪着你这样，哎，就看你哭啊，看你讲啊，就是这样，然后每天就这样陪着我这样。然后我们每天就这样过，然后到后来慢慢好，现在才才会，我会鼓励他讲，他接下来就会讲。啊，我现在今天心情不好，说为什么不好？我觉得闷闷的，哎哎，他现在就会说，我觉得这样就是一个很好的进展。对，因为我觉得一个人要练习讲出自己的情绪是不简单的
0: 。的确、啊，
1: 嗯，尤其又是一个男人，你知道男人很难很难，他们就会压一下，然后自己去消化它。那我现在说你要讲出来，这样对你是好的。所以我觉得在那你看多好。对。我妈九十岁了。对
0: 。那你生病的那段时间，我妈不知道怎么，从所以到你现在她完全
1: 都不哦，她后来她知道了。后来我好一点，我有跟她讲。
0: 嗯
1: 。那前面在发病的时候，她不跟你住
0: 在一起？没有没有没有，他
1: 是这半年才跟我住。哦之前没有，之前他都不晓得你有这个状况。有，就是花变的时候我没有跟他讲，啊，到了到了差不多要也控制一段时间了，然后我就我就有跟他讲，因为有些问题你是有些问题你还是要跟你的家人说，就比如说我有些问题可能是来自我妈妈，那我肯定要去跟他沟通，我要跟他去解开那个纠结。你说就他和解，对，意思就是这样。很多东西我就要去去核对，就哎、欸，我是我小时候是怎么样啊？因为我们常常讲说言生家庭嘛，嗯嗯嗯，所以我可能会就是等我稳定之后，我会去求证
0: 。所以这是学习正念之后讓你的，对啊对啊对、啊，對,啊、對,對
1: ,对就是你要去核对。正念不是说你正念沟通，就是要去彼此要聆听，然后还要去核对，对不对？对。对，那我妈妈这边是聆听是不用，因为我是要去核对。当然，聆听就是她告诉我答案的时候，我要去聆听她。对，但是最重要是要去跟她核对，我脑袋里瓜里面想的到底是对还是假的，是真的还是假的？因为很多东西，我刚,刚我们常讲说念头想法，有时候都自己假设出来，自己想象出来，编故事的。所以我这时候我就会想要去核对。去去辨认出我现在的念头的想法是事实还是假设，嗯，所以事实假设也很重要，嗯，比如说我会去想说，我妈妈那时候因为我我爸走了嘛，我是一父子，所以我是我在我妈妈肚子里面，我爸就走了，哦，那我常常从小就听到一句话，就说我很乖，我很乖，因为啊，就等到我把我妈我妈把我爸爸的丧事都办完之后。我才出来的，所以我是延后的，不然应该是昨夜我就就是我爸八方事情的时候，我应该要出生了，可是我没有出生，我是等我妈把后事都办完，了，我才出生。他就说我从小就听到，就是我很乖，对不对？所以我已经习惯说，我就是做一个乖宝宝，然后做一个开心的宝宝，给人家开心开心果。然后我就想说，我就想说，难道我都没有去？表达我生气或是我不要嘛？难道我从小都是这样乖吗？那我就会去核对我妈，我小时候是怎么过日子的？她就说你就很乖啊。然后呢，因为我妈妈要上班啊，所以她每天就会上班。然后我就等到她要下班很晚的时候，我就坐在楼梯等他下班啊。她说我每天都在做这种事啊，那我说什么她我都会去做啊，都乖乖的。她说她从。从呃，我从小到大，他只打过有一次，因为我都会求饶，就是说我做错事，我马上就会承认我错，然后请妈妈不要打我。这就是核对说，说我到底我小时候怎么过日子？我真的是像像人家讲说，那种原生家庭会影响到你以后的行为，比如说你会一直认为就你就是要做乖乖牌的，这才是对的，你不能去反抗啊，你就是要让人家开心，你就是要讨好别人。我难道是一直在过这种日子吗？才造成现在的我吗？我就去跟他核对这件事。但很多事情啊，我是想跟真明说，难道我都不会讲不吗？嗯，我妈说你不会耶，你说什么都说好。然后我东西还就是我姐姐比我大，我还你看小时候苹果很贵，对不对？对，就生病的人才可以吃，对不对？那时候我生病哎，然后我姐姐没生病哎。那我姐姐就吵说：“为什么她没有苹果吃？”我妈妈就说：“你就竟然可以把苹果让给你姐姐？”我说：“啊？”她说：“你就是这样乖啊，你就是让人家开心的人呐、啊。你从小就这样说。”哦，那我也压抑太久了吧？她就是我从小是这样，就我会证明说我以前的日子是怎么过，然后造成我现在的我。所以，我我会觉得说：“哦，原来我以前是这样子。”那我现在应该是活出我自己，而不是一直在以前那小时候就是讨好别人、让人家开心、自我的责任。嗯，都好，都好，顺着人家的意思就对了。人家人家不高兴，我好像会很难过，我好像不对。所以我觉得，所以为什么会得忧郁症？我觉得也是因为我的压抑太久了。从小从小到上班，整个工作都是在压抑。嗯
0: 。工作也是白
1: 欧的，对啊。工作你就是白欧的啊！你不爽，你也是去做啊、嗯，你没有不对，你也要忍下来啊，嗯、都是在压抑啊，压抑！你看，压抑了五十几年呢，也该发病了，所以在这
0: 个时间点就整个爆出来。对啊，嗯
1: 、所以我觉得生病也不是没有原因的。嗯、其实他生病就是要让你回来看看自己，去寻找真正的自己，而当你寻找到。真正的自己活出你自己的时候，其实，你就好了，因为他就是要让你去找回你自己。进所以说到，所以后来会觉得说，这个忧郁症他到底帮了你什么忙？到底从他身上得到什么？其实他是帮助我找回自己，不能说感谢他，因为面对刚刚在。忧一症里面受苦的人，这句话对他来讲是是太刺激他们，而且他还觉得你怎么会讲出这种话？所以就反观过来看啊，如果你没有经过这些痛苦的经历，你就永远是活在那个状态下，也也许你就永远都是做一个乖宝宝，那就是一直压抑也不开心。可是现在。经过这一场病之后，你就会发现啊，其实你是可以做出自己一个开心的自己，而且是可以拒绝别人的，可以勇敢说不要。那也可以说啊，你不高兴，好像也不关我的事吧。啊，你的事好像也不关我的事吧，而不会把它都揽在自己身上。当你能够看出来这些，其实就是活出自己就好。虽然有一症让我吃这么多年的苦，但是他还是让我有成长
0: 。这七八年哦，嗯、对，都不一样
1: 。对，一直在变啊，一直。但前面几年真的是很痛苦，很辛苦，但后面就慢慢在活出自己，就慢慢好。我
0: 让你用。一小段几句话来送给忧郁症，他们正在找寻出口的人的话，你会想要怎么样送给他们
1: ？嗯、我觉得面对忧郁症的人，我觉得我知道他们现在很辛苦，因为他们还在自己被自己困住了。嗯、那当然我，我我觉得只能自救。忧郁症的你要靠别人。靠药物当然可以，可能刚开始是需要的，因为你需要药物来帮你沉静下来，然后你才有心情去面对一些事情，去看某些事情。所以对忧郁症，我觉得很重要，就是对自己慈悲很重要，但是不要去责怪自己，说啊，我怎么会得忧郁症？其实他只是要让你去帮助你自己，去看到你内在的自己是什么样的一个人。当然，不要因为得了忧郁症就觉得是见不得人的事。所以，我觉得只能告诉他们说：忧郁症或许现在你很痛苦，但是如果你能够想办法自救，只要你有自救的心，你就一定可以站起来。你就可以活出另外一个不同的自己
0: 。那那个办法，你有没有特别想提供
1: 建议他们的？我觉得
0: 用过最好的办法
1: 。我觉得最最好的方法就是正念啊，嗯，正念它真的是帮助我走出来的
0: ，走出这个忧郁
1: 症。对，因为它帮我去理清想法念头，让我去看到情绪，然后看到这些东西的时候，我如何跟他相处。但如果你没有去分辨出念头想法是你自己把自己困住这一块的时候，你就跳脱不出来。所以很重要这一点就是你要能够念头想法就只是念头想法，它不是事实。正念这一块带给你很大的这一块对正念、嗯，它就是教我们看到这一块，这一块就是忧郁症最大的特质就是反刍思考，就是在念头想法上。当你能够从念头、想法跳脱出来，你就有办法出来了。嗯，你就不会这样一直转、一直转了、啊，一直陷在里面
0: 。对，其实忧郁症是一个很需要人帮助的的状况、嗯。那但是又常常别人的一句话就会刺伤那个患者。嗯，可能对方的不经意就会刺伤对方的，就是这个患者这样子。那如果说要送给忧郁症。他的重要关系人的话，你会有什么话想要对他身边的人说
1: ？哦、关心就是在旁边关心他的人，我觉得这时候他的爱跟陪伴、支持，就是最好的方法。
0: 嗯
1: ，对，因为你看他现在在难过、不舒服，其实他也知道你的陪伴跟支持，你的爱他是可以感受得到。只是他现在还没有办法去去表达说啊，我其实我知道你这些东西，或是一些呃，可言语上或是行为上去表达说啊，我知道你的关心、你的陪伴，因为他现在一直在自己的身上，所以这时候只有我们默默的在旁边陪着他，聆听他说话，这就是一种爱，他也可以感受到。
0: 需要说很多吗
1: ？不需要啊，你就听他讲啊，听他讲。当然，你想你想支持他的话，当然有些话其实他是听不进去的。对，他是听不进去。但是你只要一直在他需要有人陪的时候，你在他旁边，他就很有安全感，他就不会那么的痛苦，那么的慌，也不会那么的孤立感，你还知道他有个别人在旁边。只是目前这个人，他好像还没有办法跟他有所连接，因为他在自己的世界里。但是他知道旁边有个东西，嗯，有一个爱他的人在陪伴他、支持他，这就是一个力量。对他来讲，就是一个力量
0: 。所以这个角色其实是很重要的
1: ，很重要。如果让他一个人去面对这个东西，他是很孤立的，嗯
0: ，
1: 他是很痛苦的，因为他找不到有一个人支持他的人，然后找不到一个。让他可以讲出他心里想说的话。其实他在有时候他的他在跟你讲他的不舒服或什么，其实他有时候是在整理他自己。虽然他没有听进去，虽然是我们的旁边的人可能没有办法，他讲了什么事，可能忧郁症的没有办法听进去。但是这是没有关系，至少。他在讲什么的时候，有一个人听。啊、他在讲的过程也是在帮助自己在理清。他如果愿意讲出来就很好，就怕他不愿意讲出来。他如果不愿意讲出来，他就是一直在脑袋瓜里一直想。但他有讲出来，就表示他有想要求帮助。那不管你有没有帮助他，他。你只要聆听他，他就开心。
0: 这个在同在的角色是很重要
1: 。对，你跟陪伴他同在这样就好了。到后面他慢慢就会自己找出路来，只能陪伴了他嗯。嗯，这很重要。不要说在旁边坐着，好像很简单，没有很困难哦。你要面对一个情绪、念头、想法这么多的人，其实旁边那个关系人，其实他也是压力也是很大。也是很重要，可能可以访问你先生怎么走过来的。<笑>他可以说他忘记了<笑>。感谢你的收听，如果喜欢我们的频道，欢迎按下追踪或分享。也邀请你可以在下面留言，跟我们分享你的感受或想法哦。我们每一则留言都会看哦。敬请期待下一集的精彩内容喽！